0: « Où sont le cheval et le cavalier Où est le corps qui sonnait Ils sont passés comme la pluie sur les montagnes, comme un vent dans les prairies. Les jours sont descendus à l'ouest, derrière les collines dans l'ombre. Comment en est-on arrivé là Et où était le Gondor quand l'Ouestfold est tombé Où était le Gondor quand les ennemis du Rohan l'ont encerclé Où étiez-vous, Cyril et Fix Et vous, chers auditeurs, où étiez-vous en ces temps de malheur Peu importe où vous étiez, car aujourd'hui, le Gondor appelle à l'aide, et le Rohan répond. » Nous retrouvons nos cavaliers préférés dans leur course effrénée jusqu'aux abords de Minastirite pour mener leur, peut-être, ultime bataille. Comment allez-vous
1: Écoute, euh, très bien. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Euh, voilà.
0: Alors,
2: moi, j'étais chez Ikea, j'avais prévenu bien à l'avance. <rire> donc, euh, voilà.
1: Ah, c'est là que tu étais à ce moment-là. Ouais, ouais, tu es
2: resté ouais. longtemps
0: chez Ikea, hein, comme si tu ouais, peux J'ai envoyé
2: un mail, donc. Euh... Ouais.
0: Mais euh, ça va très bien. Ben Moi aussi, ça va super bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui nous amènera jusqu'aux portes de la Cité Blanche, mais pas encore dedans. Alors, si notre travail vous plaît, chers auditeurs, chers auditrices, je vous invite à nous suivre sur nos pages Instagram et Facebook. Nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez nous soutenir par un petit don, cela se passe toujours sur Tipeee. Sans plus attendre, car nous avons fort à faire. Plongeons-nous dans ce cinquième chapitre du Retour du Roi, la
1: chevauchée des rohéries. Chapitre 5 la chevauchée d'Héroïrim. Il fait sombre et Mary est couchée sur le sol, enroulée dans une couverture. Il n'y voit rien. Au loin, il se met à entendre de nouveau un son semblable à celui des tambours étouffés dans les collines boisées et les contreforts de la montagne. Le battement s'arrête soudain pour reprendre en quelques autres points, tantôt plus près, tantôt plus loin. Il peut sentir les chevaux autour de lui, leurs mouvements et leur doux piétinement sur le sol couvert d'aiguilles de pin. L'armée bivouac, dans une forêt de pins, qui entoure la colline du feu d'alarme d'Hélénac, dans la forêt de Druyadan. Et euh, donc ça, vous pouvez voir ça sur une carte, ce n'est pas très très loin de Minas Tirith. ils ont déjà en fait... Euh... Là on retrouve évidemment donc, toute l'armée de, de Théodène. Avec, euh, avec tous les cavaliers qui vont qui se rendent à Minas Tirith. et ils ont longé en fait euh, toutes les montagnes blanches pour arriver vers Minas Tirith et ils, se, ils s'arrêtent, c'est leur dernier point d'arrêt dans une forêt juste au nord-ouest euh, de, de Minas Tirith. Une forêt
0: totalement anodine dans laquelle ils ne vont rencontrer personne. C'est ça. D'autant plus que cette forêt, c'est la forêt Druadine, c'est ça que tu veux dire Druadan. oui, voilà, ça ne fait pas du tout penser au nom d'un peuple mm.
1: qui aurait laissé euh, quelque
0: part, euh, tout proche de là, des statues, des de Ouais,
2: tiens, c'est fou ça.
1: Mary avait chevauché maintenant quatre jours durant. Il commence à se demander pourquoi il a été si avide de venir alors qu'on lui a fourni toutes les excuses jusqu'à l'ordre de son seigneur de rester derrière. Curieusement, Elphelm, le maréchal qui commande la troupe avec laquelle Méry chevauche, ainsi que tous ses hommes, ne tiennent aucun compte de Méry. Jusqu'ici, on fait mine de ne pas l'entendre lorsqu'il parlait. Méry se demande s'il existe un accord entre Dernhelm, l'homme avec lequel il chevauche, et Elphelm, le maréchal. Malgré tout, Mary se sent trop petit, intrus et seul. Dernhelm n'est d'aucun réconfort, ne parlant jamais. Et le moment est à présent à l'inquiétude, l'armée étant en danger. Il se trouve à moins d'un jour de défense extérieure de Minas Tirith. Des éclaireurs ont été envoyés en avant, certains n'ont pas reparu. D'autres revenus en hâte ont annoncé que la route est tenue en force par l'ennemi. Le roi et Eomer tiennent conseil pendant les veilles de nuit. Mary finit par se lever pour écouter les tambours, plus proches à présent. Il perçoit des mouvements proches de lui. Certains hommes s'agitent. Il entend bientôt des voix qui parlent bas. Une haute figure surgit et trébuche sur lui, maudissant les racines des arbres. C'est le maréchal Elphelm. « Je ne suis pas une racine, monsieur, ni un sac, mais un hobbit meurtri. Le moins que vous puissiez faire en compensation, c'est de me dire ce qui est sur pied. »« Le Seigneur fait dire que nous devons nous tenir prêts. Il peut venir un ordre de mouvement brusqué. »« L'ennemi vient-il donc ?» demande Mary. « Est-ce leur tambour que nous entendons ?»« Non, non. L'ennemi est sur la route, non dans les collines. Vous entendez les Vos. »« Vos, vos. Les... » Je ne sais pas comment ça se dit. C'est un W. Nous, à la belge, on dirait un, un Wos. wos. « un Mais à la Française, je suppose que vous direz les Vos. <rire> voilà. Donc là, vous entendez les, les Vos, les hommes sauvages des bois. C'est ainsi qu'ils se parlent de loin. « Ils hantent toujours la forêt de Druadan, dit-on. » Ils sont investis du temps passé. Ils vivent en petit nombre et secrètement, sauvages et aussi méfiants que des bêtes. Ils ne partent pas en guerre contre le Gondor ou la marche, mais ils sont inquiets à présent de l'obscurité et de la venue des orques. Ils craignent un retour des années sombres qui paraît assez probable. Soyons heureux qu'ils ne soient pas après nous, car ils se servent de flèches empoisonnées à ce qu'on dit, et ce sont des chasseurs incomparables. Ils ont offert leur service à Théodène. En ce moment même, on amène un de leurs chefs devant le roi. Voilà la lumière là-bas. C'est tout ce que j'ai entendu dire. Maintenant, je dois m'occuper des ordres de monseigneur. Prenez vos clics et vos claques, maître Sac. » Mary n'aime guère ses propos sur les hommes sauvages et leurs flèches empoisonnées, et une grande peur pèse sur lui. Il brûle de savoir ce qui va se passer. Il se lève alors et se met avec précaution à la poursuite de la dernière lanterne, avant qu'elle ne disparaisse parmi les arbres. Il arrive bientôt à un espace découvert où une petite tente a été montée pour le roi sous un grand arbre. Une grosse lanterne couverte au-dessus est suspendue à une branche et jette un pâle cercle de lumière. Là se tiennent Théodène et Éomer et devant eux est accroupie sur le sol une étrange forme d'homme. Noueuse comme une pierre et les poils de sa maigre barbe sont éparpillés sur son menton plein de bosses comme de la mousse sèche. Il a les jambes courtes et des gros bras, épais et trapus. Il ne porte pour tout vêtement qu'une ceinture d'herbe autour de la taille. Mary a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et il se rappelle soudain les biscords de De Naro, les fameuses statues. Il a devant lui l'une de ces vieilles images amenées à la vie, ou peut-être une créature descendue en droite ligne au cours d'années sans fin, des modèles utilisés par les artisans oubliés de jadis. Et c'est donc ça que je vous disais il y a ça deux ou trois épisodes, je ne sais plus, quand on avait rencontré ces biscornus sur la route de Denaro. C'était dans le Rassemblement du Rohan, ouais. tout à fait, dans le chapitre 3. Et je vous disais qu'effectivement, euh, ces, ces statuts se, se référaient à ce fameux peuple, les Druedins, que nous son, sommes en train de rencontrer maintenant, et qu'effectivement, aucun euh, des gens... Des... Ne fait le rapprochement à part Mairie. Non, que Mairie, et c'est, c'est juste, voilà, notifié juste à ce moment-là par, par Tolkien. Euh, non, on ne le dira plus jamais après, ouais, ouais, mais ouais. effectivement, euh, on peut en, on peut en, on peut en déduire que Meryl lui fait la, fait la déduction, que c'est bien euh, des statues en fait des Druides, un, un peuple. Alors il sera très dit, vieux. Ouais, il sera dit plus tard que c'est un peuple qui était là
2: donc avant même euh, avant même les. les... Premiers hommes, je pense, avant même d'office que, que les numéniens viennent de la mer, Oui, oui en fait, le disent.
1: En fait, c'est, ils font partie, c'est des descendants des. Enfin, c'est un peuple des tout premiers hommes de ouais, la terre ça, du oui. milieu qui sont arrivés. Euh, ils ont été au Bélérien avec le peuple d'Alette à l'époque. Ils, ils sont un peu éparpillés. Ils ont. Ils se sont un peu euh, introduits dans certains, certaines peuplades, etc. Mais la plupart euh, n'ont pas été à Numénor après la chute du belérian et ont vécu, euh, vivent depuis toujours en fait, dans ces montagnes euh, en terre du milieu. Et ils ont connu donc l'arrivée des Numénoréens euh, qui sont rescapés de Numénor. Il y en a certains qui ont été, euh, qui ont été à, à Numénor. Ah ouais. qui vivaient en Bélérien et qui ont suivi les hommes numénoriens. Il y en a certains, mais ils ont quitté Numénor avant sa chute et ont dit qu'ils auraient quitté euh, Numénor après que euh, le roi... alors Je ne je, je retombe plus sur son nom, je le retrouverai après. Mais ce roi qui avait battu euh, les armées de, 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 de Sauron dans le sud, dans les terres du Harad, et il avait ramené Sauron à Numénor, oui, oui, en oui. prisonnier, mm-hmm. et puis Sauron l'avait séduit, etc. Et il avait, il avait fait de Numénor un Ouh. culte autour de, de Morgoth, mais il l'avait ramené comme prisonnier à ce moment-là. Et il semblerait que les derniers druedins qui vivaient à Numénor soient quitté à ce moment En disant, eh, ouais, pas chaud, restez avec ces gars-là.
2: Mais du coup, est-ce qu'il se peut que certains. Alors je suppose que ce pas les mêmes druedins qui sont retournés vivre dans les bois euh... bah, Une partie. Ah, ouais. Et donc, est-ce qu'ils sont bénis d'une longue vie
1: une très, très légère partie alors. C'est vraiment quelques druides oui, qui ça, ont été
2: Mais ça veut dire que c'est aussi eux qui ont pris ch- la décision de ne pas aller à Numenor ouais, ouais, ouais. Ils se sont bah, en fait, battus c'est... en Beleriand, si je
1: comprends. Non, justement, la plupart ah, ouais. ne sont pas battus en Beleriand. Ils sont repartis très okay, vite oui, en Terre du Milieu, plus du côté bah, des montagnes blanches, etc. Et ils vivent là depuis très longtemps. Et d'ailleurs, Donaro est une de leurs constructions. Et c'est euh, une des plus vieilles constructions de la Terre du Milieu. Mmh. Ah, euh, ouais, donc, okay. vraiment... et, euh, et donc, ils sont très connus des elfes qui disent... Et, et... Qui, qui, qui les connaissent très bien avec leurs flèches empoisonnées caractéristiques. Physiquement, ce sont des petits hommes, euh, tout petits, euh, qui euh, qui euh, assez trapus, avec très peu de poils, etc. Il y a eu des croisements euh, entre les hommes numénoréens qui sont arrivés, et eux, euh, on, on le dit d'ailleurs, hein, les gondoréens, sont, certains sont, ont été... Euh, en fait, on cro- c'est horrible d'utiliser ces termes en parlant d'humains, mais mm-hmm. se sont mélangés les oui, hommes, hommes dans sauvages, les montagnes, les montagnes euh... etc. Et donc, ils sont plus petits euh, de par leur taille à cause de ça. À la surprise de Méry, l'homme parle le parler commun, encore qu'avec hésitation et en y mêlant des mots bizarres. « Non, père des cavaliers, nous ne nous battons pas. Chassons seulement. Tuons les Gorgones dans les bois. Détestons les orques. Vous détestez les Gorgones aussi. » Nous aidons comme nous pouvons. Les hommes sauvages ont de longues oreilles et de longs yeux. Nous connaissons tous les sentiers. Les hommes sauvages habitaient ici avant les maisons de pierre, avant les hommes grands venus de l'eau. Là, ouais, voilà. référence concrète à ce qu'ils vient dire. Ouais, les hommes grands venus sais. de l'eau, ce sont effectivement les numénieurs qui se sont mélangés à eux. Et donc, ils sont devenus plus petits. <rire> Parce qu'ils se sont mélangés à des petits hommes petits. Ils font, euh, part, selon les dires de Tolkien, à peu près quatre pieds, ce qui fait un mètre vingt. Ils sont aussi c'est... petits que les hobbits, même plus euh... Non, c'est un peu plus, grand, ah, un peu mais plus de... grand que les hobbits. Ah oui. c'est un peu plus grand, je ouais. pensais que ah, la... Ah. la même taille, je dirais. Un peu ouais. plus ou moins, ouais. Mais ils sont plus trapus, euh, alors, ça peut ouais. être plus varié que les hobbits, mais... Euh... Le moins discrets. Ouais. Euh, ils sont aussi dit très discrets, ah, très bons chasseurs, très bons pisteurs aussi, mais ils font ce... en lien avec la peu... nature, etc.
2: Comme les rangers de l'Italienne ouais. vont pouvoir se répandre dans la forêt
0: en un instant. Il est peut-être d'ailleurs toujours possible, euh, avec un peu de chance, de, d'observer un druodin dans
1: la forêt près de chez ah, vous.
2: Ah oui, si vous vous baladez un petit peu... Euh...
1: Et du coup, le le terme gorgune qu'il utilise beaucoup, ce sont euh, les orques dans leur langage à à eux. Mais c'est de l'aide dans la bataille que nous avons besoin, dit Théomère. Comment vous et les vôtres nous aiderez-vous Apportez des nouvelles, dit l'homme sauvage. Nous regarderons des collines, nous grimpons haute montagne et regardons en bas. La cité de pierre est fermée, le feu brûle là-dehors, maintenant dedans aussi. Vous voulez venir là Alors dépêchez-vous. Mais les gorgunes et les hommes venus de loin, il agita un bras court et noué en direction de l'est, se sont installés sur la route des chevaux, beaucoup, beaucoup plus que les cavaliers. « Comment le savez-vous » demandait Omer. « Les hommes sauvages sont sauvages, libres, mais pas des enfants, » réplique l'homme. « Je suis le grand chef, Ganburi Je compte beaucoup de choses, les étoiles dans le ciel, les feuilles sur les arbres, les hommes dans l'obscurité. Vous avez une vingtaine de vingtaines, comptez dix fois et cinq fois. Ils en ont davantage, grande bataille, et qui gagnera ?» et beaucoup d'autres marchent autour des murs des maisons de pierre. Hélas, son langage n'est que trop perspicace, dit Théoden, et nos éclaireurs disent qu'ils ont creusé des tranchées et planté des pieux en travers de la route. Nous ne pouvons les balayer par une attaque brusquée. Laissez Gan Burigan finir, dit l'homme sauvage. Il connaît plus d'une route. Il vous conduira par une route où il n'y a pas de fosse, où les gorgunes ne marchent pas, seulement les hommes sauvages et les bêtes. Beaucoup de chemins furent faits, quand les gens des maisons de pierre étaient plus forts. Ils découpaient les collines comme les chasseurs découpent la chair des bêtes. Les hommes sauvages pensent qu'ils mangeaient la pierre comme nourriture. Ils traversaient Druadan vers le Rimon avec une grande charrette. Ils n'y vont plus. La route est oubliée, mais pas par les hommes sauvages. Par-dessus la colline et derrière la colline, elle existe toujours sous l'herbe et les arbres. Là, derrière le Rimon, et redescendant sur le Dine, et elle rejoint à la fin la route des cavaliers. Les hommes sauvages vous montreront cette route. Alors vous tuerez les gorgunes et chasserez le mauvais noir avec le fer brillant. Et les hommes sauvages pourront retourner dormir dans la forêt sauvage.
0: Et Homer et le roi s'entretiennent dans leur propre langue. Après quelque temps, Théoden se tourne vers l'homme sauvage et accepte son offre. Le péril est trop grand devant eux que pour attendre davantage. Si le roi en triomphe, ils laisseront les hommes sauvages tranquilles dans les forêts et Ganborigan ira lui-même avec le père des cavaliers pour assurer sa bonne foi. Le chemin qu'ils auront à traverser dans la vallée fardière est relativement étroit et ne peut laisser passer que quatre chevaux de front et d'après les calculs d'Homer, ils en auront pour dix heures de route. Il fait sombre, mais le jour se lève à l'est, et il faut partir dès que possible s'ils veulent avoir un faible espoir de secourir le Gondor. Mary, quant à lui, s'éloigne à Pas-de-Loup pour se préparer à l'ordre de marche. C'est la dernière étape avant la bataille. La victoire lui paraît improbable, mais la pensée de Pipin livrée aux flammes de Minastérite lui donne un peu de courage pour continuer. <rire> je suppose qu'il a envie de le sauver mais Oui évidemment, ça... je veux voir Pipin brûler Je veux, <rire> je veux, veux y arriver <rire> Non évidemment c'est pour aller secourir son ami hein. En tout cas essayer Et tout va bien ce jour là Ils n'ont aucune indication, visuelle ou auditive, Que l'ennemi les attend dans un guet-apens Les hommes sauvages ont envoyé des chasseurs attentifs De façon qu'aucun orque ou espion-rôdeur Ne puisse discerner de mouvements dans les collines La lumière se ternit à mesure qu'ils approchent les cavaliers passent en longue file et chaque compagnie est guidée par un homme des bois, le vieux gagne toujours auprès du roi. Le départ est plus lent que prévu pour descendre dans la vallée fardière cachée. Une fois sortis de cette vallée, les fourrés devant eux offrent aux cavaliers leur dernier espoir d'abri avant l'entrée dans la bataille à découvert, car au-delà s'étend la route et les plaines de l'Anduine. La compagnie de tête reçoit l'ordre de faire halte et à mesure que les files qui suivaient sortent de la vallée fardière, elles s'étalent et établissent des campements sous les arbres gris. Le roi appelle les capitaines pour un dernier conseil, tandis que les hommes sauvages terminent leur ronde aux environs. Les capitaines arrivent, en même temps que des nouvelles des hommes de Gannes. L'approche devra être prudente, car encore de nombreux hommes campent sur la route qui les sépare de la cité. Les murs de la ville sont tombés, jetés à bas par les orques et leurs machines de guerre. Ils ne prennent à présent plus garde et ne regardent pas alentour. Ils se croient désormais seuls et invincibles, ce qui peut donner un avantage aux cavaliers du Rouen. L'obscurité qui a permis l'avancée des troupes du Mordor a facilité l'approche discrète des rois et si l'ennemi venait à s'emparer de la cité, il ne pourrait se cacher derrière ses murs, maintenant détruits. Il faut cependant faire vite. Théoden remercie Gan Burigan pour l'aide de son peuple, lui promet d'anéantir autant d'orques, des Gargoune dans la langue des druidins, et lui fait ses adieux. Alors qu'ils quittent les hommes du Rohan pour ne jamais être revus, le vent semble tourner dans l'air, des tambours se font faiblement entendre au loin à l'est. Les capitaines apportent les informations suivantes. Quand l'armée arrivera à la route, elle tournera vers le sud et elle aura encore une trentaine de kilomètres à parcourir pour atteindre le premier mur. Sur presque tout le chemin, il y a beaucoup d'herbes de part et d'autre de la route. C'est sur cette section que les cavaliers pourront atteindre leur maximum de vitesse et sans faire grand bruit. Apprenant cela, et Homer, avec l'approbation du roi, propose que les troupes se reposent maintenant et qu'ils partent de nuit. Ils arriveront ainsi au plus clair de la matinée. Le roi acquiesce et les capitaines s'en vont, à l'exception du maréchal Elphelm, qui donne une nouvelle alarmante. Les éclaireurs rapportent la présence non loin de deux hommes ainsi que leurs chevaux morts. Il s'agit de messagers du Gondor, décapités, et l'un d'entre eux serre encore dans sa main une flèche rouge. Flèches qui permettent au Gondor de faire appel à ses alliés en temps de guerre. On vous en parlait dans un de nos épisodes précédents. Chapitre 3, je pense. Oui, tout à fait. Quand un, un éclaireur, un envoyé, un messager du Gondor était venu jusqu'à Dunarro pour quérir euh, l'aide du roi Théoden. Certains signes indiquent que ces deux messagers fuyaient vers l'ouest quand ils sont tombés. Qu'ils aient trouvé la ville déjà assaillie ou qu'ils se soient fait prendre en chasse dès leur sortie... Il est en tout cas certain que Denethor n'aura eu aucune nouvelle de la chevauchée des Rohirrim et leur arrivée imminente. Alors, mieux vaut tard que jamais, dit Eomer avant de prendre congé de son roi.
2: Je précise que euh, c'est potentiellement le message Ingold qui était passé justement. Oui, oui, tout à fait. C'est certainement euh, ça,
0: ouais. mais étant décapité, évidemment, ils, ils ne peuvent, ne peuvent pas, pas le savoir. Ouais. C'est ouais, ce que mais... je me suis dit aussi à, à la relecture, c'est qu'en fait, c'était très certainement eux qui revenaient. Triste, vers la euh, cité triste nouvelle.
1: Bah oui, oui. donc oui ce, sure, sure. ce
0: brave messager euh, ouais, y a, ils n'ont pas 20 flèches rouges euh, mmh. à, à distribuer mais ils seront percés demain flèches rouges
2: L'armée du Rohan avance en silence dans la nuit. Au loin, on aperçoit une lueur rouge dans le ciel, alors qu'ils approchent du Pélénor. Le roi chevauche au milieu de ses troupes suivi de Léorette Delf elm Merry remarque que Dernhelm s'avance juste derrière la garde du roi, habituellement plutôt tapis dans l'ombre. Une estafette partie en éclaireur revient avec des nouvelles. Il y a de grands feux et le champ de bataille est rempli de bruit, mais il semble qu'ils se dirigent vers l'assaut, sans prendre garde à leurs arrières. Vous rappelez-vous les paroles de l'homme sauvage, Seigneur Je vis en temps de paix, sur le plateau découvert. Je m'appelle Wittfara, et à moi aussi l'air apporte des messages. Le vent tourne déjà, il vient un souffle du sud. Il y a dedans une saveur de mer, si légère soit-elle. Le matin apportera des nouveautés. Au-dessus de la fumée, ce sera l'aube quand vous passerez le mur. Si vous dites vrai, Wittfara,  « « Puissiez-vous vivre au-delà de ce jour des années bénies ?» dit Théodène. Il se tourne vers ses hommes et clame. « Voici l'heure venue, cavaliers de la marche, fils des orles. Les ennemis et le feu sont devant vous et vos foyers loin derrière. Mais bien que vous combattiez sur un champ étranger, la gloire que vous récolterez sera vôtre à jamais. Vous avez prononcé des serments, remplissez-les maintenant !» envers votre seigneur, votre pays et la Ligue de l'Amitié. Les hommes frappent leurs boucliers de leurs lances. Il donnent ensuite ses indications, et Éomer prendra la première Eored. Elle ira derrière l'étendard du roi, au centre. Elphelm prendra la droite, et Grimbold de la gauche. Frappez. Frappez partout où l'ennemi s'assemblera. Nous ne pouvons faire d'autres plans, ne sachant pas encore comment les choses sont sur le terrain. En avant maintenant, et ne craignez aucune obscurité. La compagnie part aussi vite qu'elle le peut. Mary chevauche en croupe de Derhelm, Helm, agrippée de la main gauche et s'efforçant de sortir son épée de la main droite. Il se rappelle les paroles du roi. Que feriez-vous dans une telle bataille, Mériadoc Uniquement ceci, encombrer un cavalier espérant au mieux de rester dans mon assiette et de ne pas être piétiné à mort par des sabots galopants. Ils étaient à une lieu d'où se tenaient autrefois les murs extérieurs. En les atteignant, un cri sauvage éclate dans un fracas. Les orques stupéfaits sont tués ou chassés assez vite. Le roi s'arrête devant les ruines de la Porte Nord. La première Eorette se range derrière lui et sur chacun de ses côtés. Der Elm reste tout près du roi, bien que la compagnie d'Elf-Helm se trouve loin sur la droite. Les hommes de Ball s'écartent et passent par une grande brèche dans le mur, plus loin à l'est. Loin derrière, à environ dix mille, Mary peut apercevoir un grand feu. Mais il ne voit toujours aucun espoir de matin et ne sent aucun souffle de vent changé ou non. L'armée avance sans un bruit dans le champ de Gondor, se déversant avec lenteur mais régularité. La pensée et la volonté du capitaine noir sont toutes entières occupées par la chute de la cité et pour le moment, aucune nouvelle ne lui est parvenue pour l'avertir d'un accroc dans ses dessins. Théodène ne donne toujours pas de signal. Il se rend à l'est pour s'interposer entre les feux du siège et les champs extérieurs. Là, il s'arrête. Les chevaux sont inquiets. Le roi se tient sur Nivagrine, immobile, contemplant la chute de la cité, comme soudain frappé d'angoisse ou de peur. Il ressemble maintenant à un vieillard recroquevillé. Le temps semble suspendu. On aurait dit qu'ils étaient arrivés trop tard. Peut-être le roi allait fléchir et allait se cacher dans les collines, mais non. Soudain, un changement. Le vent souffle sur le visage de Mary. Au loin, dans le sud, le matin s'étend. À cet instant, un éclair jaillit de la cité, aveuglant, et vient depuis les champs un grand grondement. Le roi, alors recourbé, se redresse brusquement comme un ressort. Il paraît de nouveau grand et fier. Il crie d'une voix forte, si claire que personne parmi ceux qui sont là n'en a jamais entendu de pareil chez un mortel. « Debout Debout, cavalier de Théoden Des événements terribles s'annoncent Feu et massacre La lance sera secouée Le bouclier volera en éclats Une journée de l'épée Une journée rouge avant que le soleil ne se lève Au galop maintenant Au galop À Gondor il saisit un grand corps des mains de Gutalf, son porte-étendard, et lance une telle sonnerie que le corps se casse. Tous les corps de l'armée lui répondent à l'unisson, comme une tempête sur la plaine et le tonnerre dans la montagne. Au galop maintenant, au galop À Gondorf le roi crie un ordre à son cheval Nivacrine et il bondit en avant l'étendard du roi flottant derrière lui un cheval blanc sur un champ vert les cavaliers de sa maison galopent dans un bruit de tonnerre mais il est toujours en avant et Homère chevauche la queue de cheval de son casque flottant avec la vitesse et le front de la première éorette mugit comme les flots déferlant sur la grève mais Théoden ne peut être rattrapé il semble emporté par la folie la fureur de bataille de ses pères court comme un nouveau feu dans ses veines et il est porté par Nivacrine comme un dieu de jadis voire même comme Homère le Grand à la bataille de Valar quand le monde était son bouclier d'or découvert brille d'une image du soleil, et l'herbe le flamboie de verre autour des pieds blancs de son coursier. Car le matin se lève, le matin et un vent venu de la mer. Les ténèbres se dispersent, les hommes de Mordor gémissent, et la terreur s'empare d'eux. Ils s'enfuient et meurent, et les sabots de la colère passent sous eux. Alors toute l'armée de Rohan éclate en un chant. Les hommes chantent tout en massacrant, car la joie de la bataille est en eux, et le son de leur chant, qui est beau et terrible, parvient jusqu'à la cité. la chevauchée d'Héroïrim. Et voilà. Et voilà. Un Théoden comparé à Oromé. Ouais. Rien que ça. En course folle vers les murs
1: de la cité. Nous y sommes enfin. Et ils sont venus à l'aide du Gondor. Est-ce que ça va marcher Est-ce qu'ils vont battre l'armée du Gondor
0: Oui. (rire) Mais pas tout de suite.
1: Parce qu'ils vont battre l'armée du Mordor Du Mordor, oui, du Mordor, effectivement. Mais je voulais revenir... Euh, parce que c'est un épisode, ma foi, plutôt court, un chapitre euh, plutôt court. Hein, vous, vous le voyez, vous l'entendez. Mais je voudrais revenir euh, du coup un peu plus sur ces, ces druedins vite fait. Euh, oui, revenons sur les deux. C'est quand même la première fois qu'on les rencontre. Et la dernière fois. Et la dernière fois. Juste des petites anecdotes en plus que ce que j'ai déjà dit, hein, mais... Euh, donc effectivement, je, je, je voudrais préciser par rapport à... Donc en fait, c'est, ce sont, ce sont euh, vraisemblablement les premiers, euh, les premiers hommes à passer l'Anduine vers l'ouest de la, de la, de la terre du, du milieu et du Beleriand quand le existait encore déjà, mmh. à passer l'Anduine, donc à passer au-delà, enfin, vers la terre du rang, etc. Tout, les premiers hommes à le faire parce qu'ils cherchaient des refuges contre les hommes qui étaient nés à l'est... Qui étaient martyrisés par euh, Sauron. Donc, euh, pour vous rappeler, les hommes, ils sont nés, on les appelle les Édins, ils sont nés euh, à l'est de la, de la terre du milieu. Mmh. Et ils ont été euh, très vite martyrisés beaucoup par, par Sauron. Et il y a des peuples hommes qui ont migré. Et vraisemblablement, le, le dru sont le premier peuple à l'avoir fait, à avoir migré du côté euh, voilà, du Rohan, euh, des montagnes, de là où il y, aura, il y aura la Moria plus tard, etc.
2: Ah, donc ce seraient des hommes venant de l'Est euh... Oui, c'est vrai. Bah,
1: les hommes, tous les hommes à la base viennent de l'Est. Et comme c'est vraiment les hommes primitifs, primitifs, ils ouais. étaient là déjà le premier, au premier âge, et eh bien c'est les premiers à être venus de l'Est. Okay, donc okay, c'est okay. vraiment les premiers hommes à avoir exploré cette ère-là. Quoi. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui sont installés dans les montagnes blanches, et il y en a une partie qui s'est mêlée au peuple de Halet. C'est un des trois peuples majeurs, des hommes. En fait, les, les hommes, en arrivant en Beleriand, ils vont se diviser en trois peuples principaux, dont le peuple de Haleth. Et les Druidins vont pas mal se mélanger au peuple de Haleth. Ils vont aussi se mélanger aux deux autres peuplades et aller en Beleriand, D'où le fait qu'il y en aura qui vont prendre part aux guerres du Beleriand. Ils vont donc... Euh, une partie va, va, va prendre part aux guerres du Beleriand, va aller à Numénor et le reste, ceux qui restent, parce qu'ils se sont quand même fait pas mal décimer en Beleriand, ils vont continuer à vivre du côté de minas des montagnes blanches, etc. Euh, et c'est là qu'ils auraient, donc au second âge, qu'ils auraient créé de Narrow pour se protéger des hommes de l'Est méchants de Sauron, qui, qui se ramenaient pas mal. Ouais, ouais, clairement. Et, euh, et puis ensuite, ils ont assisté donc, à l'arrivée, des, enfin, euh, ils ont quitté Numénor après que Sauron y était amené. Mmh. Les, derniers, les derniers qui restaient là-bas et puis ensuite ils ont assisté à l'arrivée des, des numénoréens euh, les grands hommes venus de la mer qui, qui ont un peu tout pris et donc euh, il en reste très peu au troisième âge seulement bah, du coup dans les montagnes blanches euh, à cet endroit-là et euh, alors petite euh, anecdote ils sont très discrets on sait qu'ils sont très discrets, ils ont une capacité de, de pister, ils connaissent très bien la nature et on dit même qu'ils étaient capables de rester immobiles jusqu'à ce qu'on les prenne pour de la pierre, mmh. et du coup, vrai, je pense, c'est moi qui fais la déduction, on dit qu'ils se mettaient en position de méditation et qu'ils devenaient immobiles comme des statues. Mmh. Je pense que les statues qu'on voit à De Naro, c'est un peu en référence à ça. Oui. Euh, ces statues oui, oui, oui. immobiles comme des petits Bouddhas. Moi, je l'imagine vraiment, ça ces statues-là, comme ça. Quoi. C'est comme sous, c'est, c'est, c'est grand, euh, ces grands chemins en Inde, ou quoi euh, vers des temples, où tu as des statues euh, de part et d'autre. Moi, je vois un peu De Naro, comme ça. Mmh. Presque comme si, comme cette, euh, comme cette statue qui se trouvait à
0: l'entrée du chemin des morts, que lorsque le, le, dé, le, le roi du, du Rohan euh, s'était aventuré sur cette route, on ouais. avait pu lui parler et qu'il ne savait pas si c'était une pierre, si c'était un homme qui était mort, endormi ou autre, ouais, ouais. et que juste à son passage, euh, il s'était comme réveillé pour lui parler et qu'après, il n'avait plus prononcé un mot. Ça se demandait même ouais. si ces, ces statues, ce ne sont pas des druédins qui ont fini par se figer, ouais, c'est se, ça. se calcériser en fait avec le temps et qui sont devenus de la pierre, mm-hmm.
1: mais qui. Ils étaient bel et bien vivants avant de ouais. devenir ainsi. Et euh, au niveau de l'étymologie de, de leur nom, parce qu'en fait, de, surtout de, du nom que le, les peuples, le peuple du Rohan emploie, ils les appellent donc les, les Vos, mm-hmm. le Wos. <rire> mm. En fait, ça vient de, je vous l'avais déjà expliqué, mais la langue du Rohan, c'est du vieil anglais, tout simplement. Et euh, ça vient de, les Wos, ça vient de l'anglo-saxon Vasa, Mm-hmm. non pas avec un W mais donc pas Waza, <rire> comme, euh, la... waza <rire> comme la comme la célébrissime pub mais, <rire> mais ça s'écrit Waza avec un W qui euh, donc de l'anglo-saxon Waza qui viendrait de Wudu Waza qui veut dire homme sauvage des bois et donc voilà ça a été euh, traduit par... enfin ça a été euh, changé en, en Woz mm-hmm. par, euh, par les, les, les donc voilà ça, ça veut dire en anglo-saxon homme sauvage des bois tout simplement
2: c'est oui, explicatif. <rire> <rire> Mais oui, oui, oui. Mais revenons du coup sur. Bah après, sur cette bataille, ce n'est pas encore une bataille. Hein, ce n'est que le début d'une charge, en mm-hmm. soi. Ouais. Euh, on est encore sur une fin de chapitre assez. Euh, encore des euh, cliffhangers. Hein, cliffhanger-esque, il mis, ouais. oui. Euh, parce que finalement, la suite viendra. est euh, encore à venir, en tout cas. C'est pas, on, est, ouais. on est encore un petit peu. Sur, c'est vrai que ça, ça fait deux chapitres qu'on est. Euh, ça, ça fait monter la ouais, ouais, l'attention la... La, la bataille
1: mais... a quand même bien eu lieu là au, ouais, oui, au oui, Gondor, vrai, ils ont pété la, la porte mm-hmm. ils c'est vrai ce qu'il y a déjà
2: eu une bonne bataille euh... mais ouais, ouais la cette fin de ce chapitre
0: Charles... const... euh, s'inscrit aussi dans la elle rejoint la temporalité de la fin du précédent chapitre oui. où, au moment où, où ils arrivent sur les, les champs de Pélénor, et ils commencent leur charge c'est le moment où, où la porte vient d'être brisée et où où le roi sorcier euh, prêt à, à porter un coup euh. à Gandalf euh, se ravise car euh, on entend le, le chant du coq ouais. et le soleil se lever et l'espoir revient dans le, les troupes des
1: hommes et finalement tous les petits dominos hein, qui permettront la victoire de, des, de, des hommes là, sur le Mordor finalement c'est, on voit qu'ici seront vachement pressés il ne prend même pas la, la peine de bien garder euh, les,
2: Ces arrières, les, les,
1: enfin, les côtés euh, nord et sud mm-hmm. De, de, des murs de Pélénor parce qu'il a l'impression qu'il va gagner, il doit le faire en une victoire éclaire et il, se, il, il ne prévoit pas l'arrivée des Rohirrim à ce moment-là. Il pense avoir euh, frappé un trop grand coup et en fait, non. Et c'est, c'est, ça, c'est grâce à Aragorn, visiblement, qui donc l'a, l'a confronté et l'a forcé à, à, se, à se dépêcher, et ce qui permettra aussi à Frodon et Sam de passer inaperçu au Mordor. Donc, tout ça n'est que la conséquence de petites décisions mmh. et de
2: la victoire euh, à, à, à Isangar aussi grâce aux Ents. Je veux dire si on remonte un peu en avant ouais. parce que du coup sans ça, les y ne serait tout simplement pas là. parce que ouais. Plus de Rohirrim donc y a ça, aussi, et ils n'auraient euh, pas à palantir non plus. Ouais. Peut-être que Saruman s'imagine aussi une victoire, enfin une défaite de Saruman mais moins euh, éclatante que ça quoi. Mmh. Euh...
1: Non donc voilà euh, là on voit que Sauron est Finalement, il est très impressionnant de par le nombre de son armée, de par sa puissance et sa terreur. Mais euh, il, est, il a aussi ses failles, quoi. il n'est pas parfait, il est pressé, il a peur, il, est, il a besoin de clore très, très vite euh, la guerre. Et en fait, ça va causer sa perte. Mmh, mmh, mmh. Ne peut-on pas voir là une, une morale euh, quant à <rire> l'empressement dans la vie on peut le voir ainsi on
0: peut le voir ainsi oui oui il y a quelque chose de cet ordre-là surtout en comparaison avec ces, ces doriodins qui peuvent eux rester à l'arrêt jusqu'à C'est presque ça. devenir des statues et qui semblent s'en porter très bien <rire> ah le monde moderne une réflexion sur sur l'apparence. la cèse et
1: sur le, le bouddhisme voilà. sur certaines de ses, ses vertus mais quand on sait que Tolkien il aimait justement prendre son temps et et, et les joies de la vie simple de fumer sa pipe au sur le au, au côté de sa cheminée calmement les éléments Je qui que... qui
2: ressortent de ça quoi bon ben bah, euh, par contre voilà aujourd'hui ce sera un épisode un peu plus court euh, malgré nous
1: bah oui bah, euh, c'est comme ça
2: ça arrive c'est pas à nous qu'il faut en vouloir c'est à Tolkien directement
0: <rire> vous pouvez, <rire> vous pouvez lui adresser
2: vos, vos recommandations vos réclames euh, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Bah, on s'en fout un petit peu j'avoue hein, mais le chapitre précédent était vraiment très long et celui-ci est pour le coup
1: très très court. court. Donc voilà, ça on donne permet... un peu des petites inégalités. Mais... On se permet de blablater, on pourrait raconter notre semaine et tout Tiens, ce qui t- s'y est-ce passe. Est-ce qu'on n'en mais... profiterait pas pour... Euh... C'est l'anecdote du euh, saucisson, c'est
2: le moment. L'anecdote du saucisson. <rire> pour les personnes
0: qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cet épisode, je pense que c'est le moment non, de dévoiler cette histoire du je... saucisson. D'autant je plus qu'elle est vraiment fantastique. Je sais même pas ce qu'on va raconter dans cette histoire. Bah, Il n'y pas à de... raconter. Moi, je préfère. J'ai que l'impression l'impression que ah, je déjà... de vraiment pas la raconter. J'ai l'impression que, que, que tout que toi a
1: déjà été un raconté un en fait. Donc, euh, je, préfère je préfère que, que ça que reste un... Je préfère que ça reste un mystère. Ou alors, quand ce sera propice dans l'aventure de nos héros, peut-être que. On va devoir attendre de avoir... revenir
0: après Olar pour que tu en parles. <rire> ouais, après Olar.
1: Oh, j'y reviens à chaque fois. Après Olar, pardon. C'est la plus
0: révélateur Parce que je pensais à du lard et à ton saucisson.
1: Moi, je préfère que ça reste un peu comme une forme de fantasme cette histoire. Ok. Bon, moi, moi je m'oppose totalement à, à, à ce que Cyril
0: est en train de faire mais bon c'est lui qui a le, la primeur <rire> sur son anecdote alors je vais le, lui laisser le, l'honneur de la raconter ou pas
1: En tout cas et voilà, c'est une fin de chapitre c'est, et une oui, fin c'est, c'est
0: déjà la fin de cet épisode et en plus nous vous laissons sur une scène climactique sur le cliffhanger mais nous aurons quand même le plaisir de vous retrouver très vite à savoir dimanche prochain pour la très attendue très très attendue bataille des champs de Pélénor Épique, riche en surprises En morts aussi Riche en émotions oh. Et aussi en one-liners cultes. Alors si vous ne voulez pas manquer cet épisode euh, Si peut-être Vous espérez entendre La fin de l'anecdote du saucisson de Cyril Ce sera peut-être dans l'épisode suivant Si cet épisode-ci vous a déjà plu Alors n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme Avec laquelle vous l'avez écouté Partagez-nous vos remarques, vos petits mots doux, vos commentaires, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook, Instagram, par email toujours. Et je vous dis, chers auditeurs, chères auditrices, ainsi qu'AFX et Cyril, prenez soin de vous et à à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.